0: У нас юбилей. Да, мы начинаем фиксировать первую годовщину ряда успешных военных операций нашей армии, нашего командования, нашего народа. Потому что там, где умирают российские оккупанты, это достижение всех. Не только тех, кто называют на кнопке пуска зенитной, противокорабельных ракет «Нептун», хотя их заслуга, конечно, больше всего. Да, ровно год назад и небольшой кусочек времени произошло прекрасное событие. Был уничтожен ракетный крейсер «Москва». И как-то в России об этом немножечко вроде как подзабыли, сделали вид, что какой крейсер, не было никакого крейсера. Ну и спустя год начали появляться такие сообщения на российских пабликах, что корабль был небоеспособный, что по сути это было учебное судно, вообще украинские ракеты Г, ну не очень хорошие, потому что они не взорвались, они в, врезались в борт корабля как копье, ну и дальше уже взрыв был не, со, не с самой ракеты, а того, что было на корабле. Ну, если это даже так, то м, говорит это не о том, что украинские ракеты плохие, корабль же они утопили, значит результат достигнут, а в том, что а, м, ракетный крейсер Москва говно. А, и оно вроде как утонуть не должно, но это настолько, настолько вот оно, что даже утонуло. Но кто-то думает, что вот в России все об этом забыли, об этом российском, российском э, ракетном крейсере. А оказывается нет. Значит, э, в первую годовщину потери ракетного крейсера Москва вместе с командой, там несколько сотен... Э, а может быть десятков, ну скорее всего сотен российских моряков, много солдат срочной службы отправились кормить рыб. А, некоторые особо, особо впечатлительные родители, типа а, вот этот вот парень, отец погибшего срочника Егора Шкрепца, Дмитрий обратился в соцсетях к Путину и раскритиковал военно-политическое руководство, которое отправило срочников на войну. Чего ты, почему ты, ты удивляешься? Путин обманулся опять. Мои пидоложки. Но суть не в этом. Значит, как а, вспомнили или почтили памяти ракетного крейсера Москва? В первую годовщину гибели его министр обороны фашистской России объявил внеплановую проверку и привел в полную боевую готовность, что правильно. Тихоокеанский флот, Тихоокеанский флот России. Этот флот, у него штаб-квартира, если говорить гражданским языком, находится в городе Владивосток. И здесь начинается самое интересное. Ну, конечно, тут причины для того, чтобы показать, что у России еще осталась армия, более чем убедительные что есть еще корабли, что они, не плав... что они не ходят, а плавают, как то, что плавает над водой и не тонет. Да, эти корабли не ходят. А, идея такова, что показать проклятым американцам, что в случае чего... Тихоокеанский флот России сможет прийти на подмогу кому? Нашим китайским друзьям. Для того, чтобы блокировать Тайвань. Ну, в общем, показать пиндосам, что они совсем не очень. И вот когда я слушал Сергея Шойгу, как он рассказывал, что вся береговая, наземная, воздушная компонента приведена в высшую степень боевой готовности, меня мучил только один вопрос. Я действительно впервые пожалел, что в этот момент я не нахожусь на КПП 155-й бригады морской пехоты, которая базируется тоже в городе Владивостоке. Мне бы очень хотелось бы посмотреть, как там звучит сигнал тревоги. Все бегут, открывают оружейки, им выдают автоматы, они пристегивают их боеприпасы, садятся в БТР и куда-то едут, а американцы боятся». Но, несмотря на то, что меня во Владивостоке не было, я думаю, что там, в ППД, в пункты постоянной дислокации 155-й бригады морской пехоты, была тишина. Как вы думаете, почему? Потому что нет 155-й бригады. Ну то есть ППД есть, а солдат нет. Потому что они все сдохли, как пи -пи, пи пи А их уничтожили украинские защитники. В основном они отхватили под угледаром. Там было так эпично видео с сожженными российскими боевыми машинами, танками, БМП, БМД и бла-бла-бла, было достаточно. То есть, командующий с Восточным военным округом даже лишился должности по этому поводу. Но что самое интересное, это же еще не все, там же есть еще и 40-я бригада морской пехоты, и предполагаю, что там было что-то подобное. Так вот, к чему я это все веду? Это же все... Сделано в память крейсера «Москва». И вот теперь коллеги подоших моряков, ну или погибших, правильно говорить с точки зрения как бы вот этой христианской морали погибших, да, ну, знаете... Я в отношении вот этих вот нехороших людей, наверное, не буду подыскивать сегодня слова. Хоть и праздник, но врагов надо уничтожать. Чем мы, собственно говоря, занимаемся. Так вот, Черноморский, Черноморский с ним мы разберемся чуть попозже. Начало положено. Тихоокеанский флот, он должен отправиться на помощь китайским друзьям. И вот здесь... Начинается самое-самое интересное. А, заключается это в российско-китайских отношениях и их укреплении. Давайте вместе посмотрим, как будут развиваться эти отношения, насколько глубоки они будут. Внимание. А потому произошло по такому сценарию, что э, российские мужчины э, поступили неразумно, поступи, послушались мстительного маньяка царя, поехали в Украину и умерли. И вот эти прекрасные девушки, симпатичные, э, красивые, красавицы, теперь э, найдут свое будущее вот в таких вот э, отношениях. Я не знаю, может быть это э, э, такой шарж, Хотя в современной России, если они начинают зализывать Китаю со всех сторон, то вполне возможно, что то действительно показали на России 1 Там всякого показывают, но в отношении китайских начальников едва ли могла бы быть такая вот кромола. Значит, к этому они относятся серьезно. Но независимо от этого, тренд собственно говоря, понятный. Далее. Пожелаем российским женщинам э, счастья. Говорят, что э, китайские друзья в, своей, вот, как бы, в, 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 в своих нормальных отношениях, они женщин не бьют. Ну, не знаю, будем надеяться, что у них все будет хорошо. Мы же за что? Мы же тут пацифисты, чтобы всем было хорошо. Ну, а российские солдаты, которые еще не понимают, к чему все это идет, должны это видео посмотреть и сделать правильные выборы, выборы выводы. Где-то это все рядышком.